0: a través de esta plataforma y, por supuesto, saludando a todo el mundo que nos está en este momento sintonizando. El programa de hoy se va a tratar de los jóvenes, eh, las conductas desafiantes, las rabietas, como le llamamos. Así es que le damos la bienvenida a nuestro gran amigo y pues no puedo decir colega, pero bueno, en comunicación sí, doctor. Colegas de,
1: como, comunicación, claro de comunicación, claro que comunicación. sí. Como que no. doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Mira, estamos aquí muy contentos, casi acercándonos al fin de la semana. Y, y, sí. Y ya con ganas de descansar un poquito, porque ha sido una semana dura, ¿no? Pesada, como Ajá. de costumbre. Este... Pero creo que es muy importante que, que toquemos este tema, porque es un tema en el cual los padres en particular tienen mucha complicación de cómo manejarlo. Okay. Eh, y vamos a platicar un poquito de qué es normal y qué no es normal, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de cómo reconocer cuando se está convirtiendo en un problema, quiénes son los jóvenes que están a más riesgo y también enfocarnos un poquito en cómo manejar y prevenir este problema, ¿verdad?
0: Muy bien, doctor. Eh, pues la primera pregunta, doctor, ¿es normal el desafío de los pequeños y los
1: jóvenes? Fíjate que la normalidad es un concepto muy, digamos, muy, muy, muy resbaloso, ¿no? Exacto. Es difícil de agarrar y decir esto es normal. Entonces Ajá. la mejor manera que nosotros usamos de determinar si hay normalidad o no es qué tanto y qué tan seguido, ¿no? Entonces, okay. si el problema es consistente y persistente y tan intenso que crea problemas en la familia o en la escuela, entonces tenemos que reconocer que la conducta es problemática. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, ¿no? Entonces, es muy importante estar al pendiente uno como padre de qué tan seguido está sucediendo, cuáles son las circunstancias en las que se presenta y empezar a reconocer un poco que los niños y los adolescentes tienen hasta cierto punto dificultad, digamos, ¿no? Sí. A veces de regular sus emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay muchos aspectos de esto, ¿no? Entonces cuando tratamos de determinar normalidad, tenemos que definir normalidad desde tres puntos de vista, ¿no? ¿Cuál es el temperamento del niño o del adolescente? Cuáles son las conductas psicológicas que estamos observando y cuál es el ambiente social, porque también el ambiente social es un determinante, ¿no? De, de cómo oh. se manifiesta de esos problemas. Entonces los tres tienen que estar en buen balance, pero eso es cierto para todo, no nada más para esas conductas, ¿no? Entonces sí. es importante reconocer cuando estos niños tienen Problemas de temperamento. Y si, usted, si tú has tenido más de un hijo, tú sabes que desde que nacen tiene una huella digital de cómo son, ¿me entiendes? Hay niños que son muy tranquilos, muchos niños que son muy, muy um, berrinchudos, que tienen mucho sí. las rabietas, hay niños uh -huh. que son muy activos. Entonces cada uno va a tener su temperamento y tenemos que educarlos de acuerdo a su temperamento. No debemos de negar el temperamento, tratar de controlarlo, sino identificarlo y buscar la manera de que ellos aprendan a autorregularse en el contexto de su temperamento. El temperamento y la personalidad son dos cosas completamente distintas. ¿eh? El temperamento es lo que ya con lo que tú naces. Okay. La personalidad es como moldeas tú ese temperamento a través de la historia de tu vida y la personalidad se desarrolla desde que estás pequeño como hasta los mediados de los 20, no como los 25 wow. años. Entonces las, las, las primeras etapas de desarrollo de un niño, de una niña, tiene un propósito uh -huh. y el propósito es adaptación. Y cuando llegas a la adolescencia, el propósito del desarrollo es la separación. Wow. ¿Verdad? Porque y eso lo vemos en todas las especies, una más en la especie humana, lo vemos en los animales. Tú puedes ver que, digamos, en una, en una manada de, 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 de leones, por ejemplo, este, no sé si manada es la palabra correcta, pero es la que se me ocurre. Sí. Este, en un grupo de leones van a correr a los, a los adolescentes a que se vayan a buscar sus parejas, ¿me entiendes? Okay. Oh. Entonces, todos esos procesos ya vienen genéticamente determinados. Sí. Pero si el muchacho tiene un problema de temperamento, y ha tenido problemas en su casa y no se le puso atención, cuando llegue a la adolescencia va a tener una tendencia a pedir la atención y la separación de una manera un poquito más agresiva. no Pero generalmente los problemas de desafío los empezamos a ver con los niños, con los, tienen como a los 6, 7 años más o menos. Doctor, eh, la rabieta, como dice usted, ¿sí?
0: Es una palabra tan común, ¿verdad? Dentro de, la, eh, de nuestra cultura, a, la de, a, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero eh, refiriéndonos a los niños. Por ejemplo, eh, yo que tuve tres, cuatro niños. Eh, yo recuerdo que cuando estaban chiquillos, eh, iban a la, íbamos a la tienda con ellos y se pegaban. Querían algo y si no se lo compraba, o sea, era una rabieta terrible en, en el mercado. Eso es... ¿Eso es desafío o es rabieta o es diferencia? ¿Hay una
1: diferencia? No, mira, el, 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 el desafío es, un, es probablemente más intenso, ¿no? Uh -huh. O sea, el niño, si, dependiendo de la edad, lo llevas a la tienda y quiere algo y tú dices que no. Uh -huh. En el momento que empieza a hacer una rabieta, te está desafiando, ¿me entiendes? Oh, o sea, no está uh -huh. siguiendo la regla. El, el uh -huh. desafío y la rabieta es decir yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ajá. Y eso, dependiendo de la cultura y de la educación y del conocimiento de los padres, se va a manejar de maneras distintas. Exacto. A ver. Entonces, en algunas culturas, este, la gente, los, por ejemplo, las culturas indígenas de Latinoamérica. Sí. Las madres y las abuelas tienden a ignorar las rabietas. Lo oh, que ellas reconocen desde muy temprano es que claro. el ponerle atención a la rabieta es darle poder al niño. ¡Oh, dele, Por ahí va. Okay. Exacto. Entonces, ya me estoy metiendo un poquito de la manera de manejarlo, ¿verdad? Sí. Pero los padres conocen a todos los hijos. Entonces, si tú tuviese tres o cuatro hijos, no todos hacían las mismas rabietas. Había unos que hacían más rabietas que otros, otros con tus nietos. Y es donde viene el temperamento, ¿verdad? Entonces, lo que, es, lo que es muy importante es reconocer cuando está la rabieta y no perder control. Pero, doctor, entonces, eh, ¿cuándo podemos considerar
0: eh, esa conducta como un problema?
1: Mira, lo, lo consideramos un problema cuando se convierte en lo que en psiquiatría llamamos el síndrome negativista desafiante. Es, como wow. un, es un término muy, completo, ¿no? <ríe> muy complejo, ¿no? Pero básicamente dice, es, quiere decir que es un muchacho o un niño que no va a seguir las reglas. Lo mm. que es muy interesante es que generalmente el niño con, síndrome, con este síndrome va a tener una tendencia a ser más negativo y desafiante en mm. su casa. Lo son de hecho también en la escuela, pero mucho más en la casa. Ellos siempre van a manifestar esa conducta con la gente con la que se sienten más confortables. Sí. Y también con la gente que ellos pueden ejercitar poder más. O sea, uno uh -huh. como padre no tiene la opción de deshacerse de sus hijos. Vamos a en aspectos normales, ¿no? Sí hay, hijos, claro. hay padres que abandonan a sus hijos, pero es una excepción. Sí. Pero en general, como padres, el, el ser padre es un compromiso personal, moral y social, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos, nosotros como padres tenemos que aceptar la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Entonces, uh -huh. cuando el hijo te empieza a desafiar, es muy importante que reconozcas que esa conducta puede empeorarse. Y también puede ser una señal de que hay otros problemas. Por ejemplo, anteriormente hablamos del síndrome de déficit de atención. Sí. Una de las complicaciones más serias del síndrome de déficit de atención es el síndrome negativista desafiante.
0: Wow. ¿Okay? En inglés <risa> se llama
1: <risa> oppositional defiant disorder. Entonces, cuando, cuando, la cuando el muchacho empieza a manifestar esas, esas conductas muy seguido, ¿verdad?, y está ejercitando su poder y su control el manipular hasta cierto punto tú diciendo básicamente tú no me vas a mover de aquí porque el único poder que yo tengo es decir que no y lo voy a ejercitar aunque te frustres ok wow entonces entonces eso crea un conflicto verdad y eso es problemático porque esos esos niños no son niños muy agradables no mm -hmm. okay. wow entonces Entras en un conflicto como padre que dices, yo quiero mucho a mis hijos, pero este no me agrada, pues. Oh, <ríe> okay. Y sí. eso es normal, ¿eh? Sí. Todos los que tenemos hijos tenemos que ser capaces de decir, a veces nuestros hijos no nos agradan. Punto y aparte. Mm. O sea, no, el hecho de que no te agrada no quiere decir que no, Lo los, que sí que no los quieras. Ajá. Exacto. Pero a veces Ajá. tus hijos, y sobre todo los adolescentes, no son agradables, pues. Entonces es importante no sentirse uno culpable porque uno no le agrada el hijo. Ah, ¿sí me entiendes, porque okay. lo que empieza a suceder es que el muchacho te empieza a manipular emocionalmente. El sí. punto de decir es que es, es que tú me tratas muy mal, nunca uh -huh. haces lo que yo quiero, siempre oh. me estás dando órdenes. Y si sí, tú te sí, enganchas sí, sí. en esa discusión y te sientes culpable, ya perdiste, pues. Y no es, y no es una no. competencia, ¿no? Lo digo, no perdiste, ya perdiste, porque perdiste el control de la situación.
0: Claro. ¿Okay? ¿Pero no. qué pasa con eso, ¿no? cuando cuando usted, cuando usted dice, ya perdiste, ¿qué pasa? El, sí, entonces, el joven, el joven
1: es, se hace más intenso en... Exacto, porque el joven empieza a reconocer que tiene poder, pues. Que tiene más poder que el papá. Exacto. Mira, yo acabo de ver una niña en el hospital, tiene 14 años, ¿sí? terriblemente desafiante, pero no está haciendo cosas peligrosas, nada más desafiante, deprimida, ansiedad, problemas de atención. En que uh -huh. Nunca se le trató el problema de atención. Y ha llegado el punto de tener cierto poder sobre los padres, porque los padres se intimidan por las conduct la conducta de ella. ¿verdad? Al punto por los la... trastornos que tiene. No por los trastornos, pero porque ellos tienen el miedo de, de cometer un error, oh. de que si ellos si ellos imponen su autoridad esta niña va a cometer suicidio, por ejemplo, ¿no? Oh. Entonces eso es demasiado poder para una niña entender. Y de hecho está en el hospital porque trató de quitarse la vida. Sí. ¿Okay? Entonces que es cuando yo hablo con los padres ellos están, están muy temerosos, pues, y yo le tengo que explicar a ellos tu temor es tu debilidad, pues es importante que tú no tengas miedo, pero tampoco tengas agresión, pues neutralidad, uh -huh. que tú uh -huh. seas capaz de escuchar imponiendo tu autoridad de una manera neutral. ¿verdad? Ok, porque en el momento que tú empiezas a discutir con un adolescente, te engancha una discusión a que tú nunca puedes ganar, pues exactamente. Okay. Entonces, cuando uh -huh. ya te enganchaste en una discusión y te empiezas a de sentir culpable o agresivo, tienes que hacerte para atrás. Pues si sabes que no es el momento de resolver este problema, tú te vas para allá, yo me voy para acá y luego lo platicamos. Porque no vas a ser efectivo, pues. Sí, te, no, tenemos que entender que no debemos considerar la, el desafío de nuestros hijos como una afrenta. Que se tiene que curar, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso lo vemos mucho en nuestra cultura, ¿no? Claro. ¿Quién, sí. ¿Quién crees tú que eres? Yo soy tu padre y me tienes que respetar. Ok. Exacto. Ok. Uh -huh. Y probablemente todos como padres hemos dicho eso alguna vez, o lo pensamos. Uh -huh. Sí. Pero te voy a decir la verdad, sí. es mejor no meterte en esa complicación. Porque, porque, es, porque es cuando nos... viene, cuando no, viene la agresión, doctor. Pues sí, después de, una de las complicaciones de eso es la violencia, sí. ¿no? Entonces... Si, no, si tú si tú te pones en una posición de que te tienen que satisfacer tu ego y tu cultura verdad de que tú eres el non plus ultra padre y que tienes que estar en control de todo lo que sucede sí. y al que no vas a ver y va lo voy a golpear lo voy a analguear. va a hacer lo sí que sí que. sí sí entonces no se trata de ti, no se trata de nosotros como padres, se trata de que los muchachos tengan la capacidad de adaptarse en su vida de una manera que tengan una vida menos problemática. ¿Por qué? Porque si los niños y los jóvenes continúan con esa actitud, eventualmente van a tener esa actitud con todas las personas de autoridad, pues. El problema es que cuando se convierten en adultos, ¿ya?, las complicaciones son mucho, mucho más riesgosas. Antes decíamos, el, el cuarto de juego se hace más grande y los compañeros de juego más peligrosos, ¿no? Entonces, ya tienes que te corren del trabajo, que te metes en sí. problemas con la policía, <coughs> uh -huh. que, te, que, que, que ya tienes ahora problemas de, de, de pleitos familiares y que estás siguiendo un patrón de conducta, ¿no? Ahora, uh -huh. ciertas de estas conductas son aprendidas en la casa, ¿no? Sí. Porque si, déjame darte un ejemplo, si, si el niño mm. está creciendo en un ambiente en que el padre es abusivo
0: con uh -huh. la mamá,
1: ok, y estamos hablando de un niño hombre, el niño está aprendiendo que esa conducta es lo que él debe de hacer oh. y eventualmente va a empezar a tratar a la mamá de la misma manera, de la manera desafiante y agresiva como lo hace el papá, ok. Entonces, el problema, los problemas de violencia en el hogar, los problemas de alcoholismo en el hogar, los problemas de abandono en el hogar, los problemas de rechazo en el hogar, no son tanto el problema que existe entre los adultos. Es cómo está afectando a la gente que viene atrás, ¿no? Y todos esos problemas sociales y psicológicos son una, un contribuyente, digamos, a que los niños manejen sus conductas de cierta manera, ¿verdad? Doctor, uh, bueno, hablando de esto, que fíjole,
0: me, se me pone el cuero chinito porque recuerdo cuando mis niños estaban chiquitos. y sí. Es cierto, uno a veces llega uno a un límite de decir, ay, ya no aguanto. Y principalmente las rabietas. Ahora, doctor, ¿cómo se manifiesta eh, o cómo se manifiestan estas conductas volviendo
1: a, a, a lo desafiante? Mira, la, la manera más común de manifestarse es básicamente decir que no. no. Por ejemplo, cosas tan sencillas como decir, ok, existe la regla en la casa. Cada uno de ustedes, tres hijos, cada uno tiene ciertas responsabilidades. Uh -huh. Uno tiene que barrer o tiene que lavar los platos. Otro que tiene que limpiar las ventanas y lo vamos a hacer tres veces por semana. Y uno de ellos básicamente lo ignora. Okay. Uh -huh. Y luego le vuelves a decir y lo sigue ignorando. Uh -huh. ¿verdad? Y lo sigue uh -huh. ignorando. Entonces lo que sucede es que eventualmente el muchacho aprende que lo puede ignorar y no pasa nada, ¿no? Ok. Entonces es muy importante cuando empiezas con esas conductas que tú identifiques y no compares.
0: Porque generalmente okay. lo que
1: hacemos como padres es... No estás viendo a tus otros dos hermanos que hacen todo lo que le decimos y tú no. Uh -huh. Porque muchachos empiezan a identificar, ¿verdad? Sí. Como yo soy problema. Oh. Ok. Entonces uh -huh. cuando la persona se empieza a identificar yo soy el problema, se convierte más en problema. Porque generalmente uh -huh. en la adolescencia estos muchachos deciden que van a tener mucho éxito como problemas. Voy a hacerlo mejor sí. en hacerlo peor. Ok. Ok. Entonces, okay. lo que es muy importante es que cuando hagamos planes de trabajo para nuestros hijos, hay que adecuarnos al temperamento de cada muchacho, hay que ponerles límites de tiempo y hay que ponerles, ponerles consecuencias. Por ejemplo, si el muchacho quiere salir con sus amigos, okay, es uh -huh. muy importante decir, ok, vas a salir con tus amigos cuando hayas hecho esto. En la próxima semana. Te toca hacerlo cuatro veces. Por lo menos tienes que hacerlo tres. Ok. Pero el muchacho okay. va a regresar. Y nada más lo hizo dos veces. Okay. Uh -huh. Y le vas a decir. Va, te va a decir. Puedo salir con mis amigos. Si tú le dices que sí. Y nada más lo hizo dos veces. Ya perdiste otra vez. pues. Otra vez. Porque uh -huh. lo que sucede es. Tienes que aplicar la regla. Tienes que aplicar la consecuencia y tienes que hacerlo sin enojarte ese es el problema es que generalmente nos enojamos y queremos imponernos uh -huh. ¿Okay? entonces el momento que tratamos de imponernos dejamos de usar la inteligencia ¿Okay? uh -huh. porque todo es yo soy el que soy, tengo el poder yo te debo de controlar y tú no me dejas controlarte pues te voy a controlar entonces las cosas se suben de color pues empiezan a poner más calientes más rojas hasta que se pierda el control ¿no? entonces yo lo que siempre le digo a los padres es mira es muy importante si tú quieres cambiar la conducta que tú no te, no te hagas responsable de cambiarla porque lo que sucede es que los padres empiezan a tratar mucho más que el muchacho y el muchacho lo único que tiene que hacer es poner las las piernas pararse y decir no ¿Okay? entonces hay que enseñarle a los niños desde muy pequeños que los privilegios se los ganan, no se los dan. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo lo veo en el hospital todos los días. Me dice, tengo a alguien que lo estamos vigilando 24 horas porque se ha comportado, se ha portado muy mal o muy agresivo. Y viene y me dice, doctor, quiero que me quite la supervisión. Entonces mi respuesta es, yo no quito supervisión, tú te la quitas. Entonces si tú uh -huh. quieres que te quite la supervisión, tienes que hacer esto. Entonces quiero okay. ver si eres capaz de hacerlo y o luego tú te quitas la supervisión, pues. O sea, el, el trabajo de cambiar conducta no es de los padres, es de los hijos. Uno oh. les da los parámetros, pero ellos lo tienen que hacer. Lo
0: mm -hmm. que ha
1: sucedido, creo que en los últimos 15 a 20 años, sobre todo con los padres más jóvenes, es que se intimidan mucho por los hijos terminan teniendo miedo de los hijos y eso es realmente muy problemático. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, cualquier decisión que tomes va a ser basada en si le vas a hacer daño al niño.
0: Entonces,
1: Exactamente. Tú, tú tienes que seguir, tener seguridad de ti mismo y decir esto es lo que debe de hacer y nada más tienes que ver a tus valores morales pues. O sea, no, no hay que abusar a nadie, no hay que golpear a nadie, hay que tratarlos con respeto, hay que tratarlos con cariño, pero hay que tratarlos con límites.
0: Eh, doctor, eh, ahora que me voy a meter a ver en esto, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos a un chamaco, eh, no sé si es influenciado uh, en la escuela o por los amigos, de que no dejes que tu papá te alce la mano, te dé un golpe o te dé una cachetada o te dé una nalgada, porque lo puedes meter a la cárcel. Ahora, el papá también, se, también baja la guardia, doctor, porque pues no quiere ir a la cárcel. Sí, eh, en, pero, un, en un momento dado que
1: se ponga él eh, en contra de, 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 del hijo, ¿no? Sí, mira, si sí, sí, tú como padre no puedes, no tienes la capacidad de hacerte para atrás y no golpear a un hijo, entonces necesitas un poquito de ayuda, un poquito de guía, ¿no? Que alguien uh -huh. te ayude a aprender cómo hacerlo sin golpear a los niños. Yo no estoy a favor de golpear a los niños. Claro. ¿okay? Claro que no, no, o sea, si le das una delgadita a un niño no, no, no es problemático, pero al golpear a los niños... Es, es bastante problemático y no, y no debemos tener, de tener temor de las autoridades. no Esa no es una es, es, otra, es otra manera de que pierdes tú en la batalla, no pierdes el control. Entonces es importante manejarlo desde el punto de vista de si estás perdiendo control, hazte para atrás, porque siempre tenemos que preguntarnos si le vas a dar una nalgada, si lo vas a golpear, si le vas a una cachetada, cuál es el propósito. ¿Qué estás tratando de lograr? Y el problema del abuso es que no es eficaz, pues. Ok. No sirve para cambiar conducta. Lo único que sirve es para crear temor.
0: entonces oh. si, si, tú,
1: si tú piensas que el muchacho ahora está haciendo las cosas porque te respeta. No, haciendo las cosas porque le tiene miedo. Le tiene miedo. Pero, uh -huh. pero ¿por qué queremos que nuestros hijos nos tengan miedo, pues? Uh -huh. okay. porque después del okay. miedo viene el odio. Ah, okay. uh -huh y el rechazo, el rechazo y el abandono entonces es, hay, una, hay una cantidad de asuntos entonces vuelvo a colocar en lo mismo la neutralidad y el no sí. tenerle temor a los hijos es terriblemente importante, mira vamos a terminar en un par de minutos pero si sí quiere decir algo en nuestra cultura en particular hay, un, hay una situación muy crítica, muy, muy, muy interesante en el desafío de los muchachos cuando tenemos gente que acaba de emigrar a Estados Unidos, que es que nunca vivieron aquí antes y que sus hijos ya nacieron aquí. Los hijos aprenden la lengua y la cultura antes que los padres. Ok. okay. Y eso crea una situación en que los hijos se sienten que ellos son los padres porque ellos oh. se pueden comunicar con el resto de la. De la sociedad. Claro, claro, y los, claro. Entonces los padres tienen que comunicar con el mundo por medio de los hijos. Exacto. Y eso, lo, y eso los hijos tienen, <coughs> sienten que ellos tienen el derecho de ser desafiantes, ¿me entiendes? Oh. Y, y lo que sucede muchas veces es que empiezan a tener ellos un rechazo a su cultura y segundo, una, un, un, se avergüenzan de sus padres. Oh. Sí, entonces eso crea un problema social bastante serio en que los padres pierden control de los hijos okay. Okay. tenemos que estar pendiente de eso también
0: doctor eh, Bueno, uh, hay tantas cosas que preguntarle sobre esto doctor ¿cuál es el papel de, de los maestros ya para terminar eh, en mejorar estas conductas ¿hay algo que hacer? mira el,
1: el, el, el... Yo, yo pienso eh. Que no es el papel de los maestros educar a los hijos uh -huh. en, en cuanto a la conducta. Ok. Ajá. Es, es educarlos con información para que okay. crezca su inteligencia y okay. crezca su, su habilidad social. Uh -huh. Pero el, la conducta de nuestros hijos es responsabilidad de los padres. Ok. ¿Eh? Entonces tenemos que trabajar juntos con los maestros. Si sí, la conducta del niño que es desafiante con los maestros también. Okay. Que puede suceder, ¿verdad? Sí. Pero lo que, lo que ha sucedido últimamente es que el niño empieza a ser desafiante en la escuela, se pelea con el maestro y los padres sienten la necesidad de proteger al niño. Ok. Es algo que ha cambiado mucho. O sea, uh -huh. cuando tú y yo fuimos a la primaria, a la secundaria, si la directora o la maestra le hablaba a tus padres... Los uh -huh. padres nunca te iban a defender a ti. Okay. No, <ríe> nunca. no, nunca. Okay. Porque ellos, los, los padres sabían lo que tenían en su casa. Exacto, exacto. Entonces, ellos uh -huh. sabían cómo manejarlo. La otra cosa es, tenemos mucho que aprender de, de, de la gente indígena, sobre todo en Latinoamérica, porque lo platicamos un poquito hace un rato. Sí. En cuanto en las sociedades mayas, en Centroamérica, en el sur de México, no ves mucho desafío y es muy interesante. Porque desde muy pequeños empiezan a educar y no se intimidan las madres y los padres por las rabietas y el desafío cuando tienen los niños tan pequeños. Entonces ellos, los niños aprenden que, que son parte de un proceso y de una comunidad y desde muy jóvenes empiezan a tomar responsabilidades en cuanto a lavar los platos, limpiar la casa, ¿verdad? cortar la sí. leña, todo lo Ajá. que sea. Las mamás y las abuelas no le tienen que decir a los muchachos que lo hagan. Exacto, okay. doctor,
0: pero, pero eso pasa en, en, como usted lo acaba de decir eh, eh, y lo he visto en, en los indígenas, en Amazonas, por ejemplo, mm. eh, tribus que, que cada quien tiene su, su responsabilidad hacer sin, sin tenerlo que, que estarlo machacando al chamaco para que lo haga. Exacto, y, y eso doctor, y eso, ¿qué es? ¿Y qué es, doctor, la, la, eh, la sociedad, el mundo en que vivimos o...?
1: Es darle a los niños su papel de acuerdo a su edad y que, sí. participe, que participen como familia y como grupo cultural sí. en las actividades que ellos pueden participar. Pues. O sea, lo Ajá. que sucede, lo que ha sucedido en las culturas, um, en las ciudades grandes, no Phoenix es una ciudad grande, es que tenemos miedo de dejar que nuestros hijos tomen riesgos pero uh -huh. si nuestros hijos no toman riesgos no aprenden las consecuencias del riesgo entonces, sí. están demasiado protegidos hasta cierto punto entonces lo que sucede es que los protegemos, los protegemos, no toman riesgos empiezan a tomar riesgos como adolescentes y los papás quieren que les ayudemos a que ya no, a, a, a que no tomen riesgos porque los padres tienen miedo, entonces es importante que empecemos cuando los niños están pequeños ¿ok? Probablemente, okay, no, lo, la, probablemente nuestra cultura también en las áreas rurales sea un poquito distinto de lo que vemos en las ciudades.
0: Para terminar, doctor, ¿a qué edad eh, tenemos que empezar nosotros a enseñarle
1: a nuestros hijos a que no sean desafiantes? A que, eh, tenemos, sean... Que, tenemos que ser los partes del proceso, tenemos que poner atención y, y educar por, con ejemplo desde Ajá. que empiezan la escuela.
0: Desde que empiezan la escuela. Exacto. Doctor, pues podríamos hablar eh, todo el día de esto porque es un tema que no tiene fin, doctor. Yo tengo a, lo mejor lo seguimos,
1: a lo mejor lo seguimos hablando hasta la semana que entra. Se me hace muy interesante. Segundo doctor. capítulo, ok. Sí, sí, se me hace claro muy interesante sí. porque, bueno, lo vamos a dejar para, para el próximo. Y, muy, y muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros y acompañarnos y, y, y por vernos su programa básicamente, ¿no?
0: Muchísimas gracias a nuestros amigos que siguen el podcast con el doctor Lauro Amesco Apatiño y nos sentimos muy contentos de que eh, se sigan uniendo.
1: Doctor, ya tenemos bastante aud audiencia. Sí, 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 ya tenemos bastante audiencia y ya, ya le vamos pegando 1.2 millones de vistas wow. en, en un año y medio. Entonces ahí vamos, a lo mejor empezamos a producir un, un canal de televisión privado. yes ah. <risa>
0: gracias doctor Andale, que lo pase bien bonito fin de semana y, y gracias a todos ustedes
1: listo ¿De so